0: el informador.
1: Con declaratoria de Estados Unidos, penas más duras al narco. Señalan que la medida implica que el país vecino use áreas de inteligencia, deportes sospechosos y hasta congele cuentas bancarias.
0: El diario NTR.
1: Van 15 funcionarios sancionados en Guadalajara. Investigaciones de la Contraloría Municipal.
0: Leño Jalisco.
1: Los LeBarón niegan ser de patrias y Andrés Manuel López Obrador llama a no temer a nada. Como el de Tamaulipas, el gobernador de Guanajuato apoya declarar terroristas narcos Diego Fernández pide cerrar filas con la cuarta transformación ante Trump. Excelsior, Interpol pide a México datos sobre Evo. Giran ficha azul para saber sus actividades. El sol de México. Crece a 3.6% la tasa de desempleo en México. En octubre, el número de personas que buscaba trabajo fue el más alto en tres años.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco. Jalisco supera la media nacional en carpetas de investigación de homicidio doloso. El hombre bautizado en redes sociales como Lord Café ya es investigado por la Fiscalía Estatal. Avanza en el Congreso de Jalisco reformas a favor de la comunidad LGBTQ+. Aprueban diputados reformas para garantizar apoyos a mujeres sobrevivientes de cáncer. Discutirán diputados costos de tarifas para transportes de carga con el Ejecutivo. Lanzan campaña contra el acoso hacia las mujeres en estaciones del tren eléctrico urbano. El Ayuntamiento de Guadalajara implementa unidad de ética para prevenir actos de corrupción. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es jueves 28 de noviembre de 2019, ya prácticamente en comienza la cuenta regresiva para este fin de año. Eh, Hugo López está en los controles operativos y Erika Arriaga en la producción de este espacio informativo. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar. Además, ya sabe, tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, tengo un pase doble para el concierto de Molotov on Plock. El día de hoy a las 9 de la noche, ¿qué tiene que hacer? Es muy sencillo. Venga las instalaciones de MBS Jalisco ahorita aquí en Avenida Novelistas, número 5199. Dígale a Anabelita que está en recepción, así dígale a Anabelita, me dijo Víctor, que viniera a recoger un pase doble para el concierto de Molotov y automáticamente se lo estarán entregando. Solamente tenemos un pase doble y es para la primer persona que venga aquí a las instalaciones. De MPS. Jalisco. Son nueve de la mañana con cuatro minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: El Exa Reporte Vial. Convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
2: Bueno, ¿cómo está el tema en movilidad? Hay un accidente vial en La Paz pasando 16 de septiembre rumbo a federalismo y siguen sin funcionar los semáforos en la glorieta patria y acueducto desde ayer hasta el día de hoy. Un choque entre un tráiler de Coca-Cola y un vehículo particular sobre periférico en su cruce con Avenida Tabachines en sentido de federalismo hacia el CUSEA. Otro choque más en la colonia Santa Rosa, esto en Guadalajara, en Rivas Guillén y Hacienda de los Laureles, para que tome sus precauciones, oiga una persona atropellada, en la colonia Villa Vicente Guerrero, Isla Gomera e Isla Ústica, y un choque más en Zapopan, en la colonia El Vigía, en Juan Pablo II y Emilio Carranza. Por último, un motociclista lesionado, esto en Tlajomulco, en la colonia Santa Cruz de las Flores, López Mateos. Y Circuito Metropolitano, si va por ese rumbo, bueno, pues ya sabe, tranquilo, y respire, el tráfico va a estar un poco cargadito, no pasa nada, son unos minutos, no afectan realmente en su vida, lo que sí afecta es un pleito, un pleito vial que no vale la pena.
0: Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita tu distribuidor Buick.
2: Congreso. Bueno, en el Congreso del Estado están avanzando las reformas a favor de la comunidad LGBTQI. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
3: días Víctor, saludos para ti, para el auditorio Pues sí, la penalización de terapias de conversión, una reforma para reconocer la identidad de género Así como para incluir los crímenes de odio en el tipo penal de homicidio calificado eh, Fueron aprobadas en, eh, ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado Las dos primeras con el voto en contra de los panistas las mismas aún deben pasar los trámites de primera y segunda lectura para que puedan entrar en vigor y sean si una realidad, en el caso de las terapias de conversión, se impone de uno a tres años de prisión a los profesionales de la salud o a cualquier persona que imparta, promueva, aplique, obligue o financie cualquier tipo de método, tratamiento o terapia eh, o servicio a fin de modificar, reorientar o restringir la orientación sexual. En caso de someter estas terapias a menores de 18 años, la pena aumenta una tercera parte. El diputado que le impulsa, Salvador Caro Cabrera, explicaba que la reforma es necesaria porque ha documentado eh, los daños psicológicos que generan estos, este tipo de tratamientos. Aquí parte de lo que comentaba.
4: Hay casos como personas con las que estuve trabajando para el diseño de la iniciativa que fueron obligadas por sus familiares a acudir a este tipo de terapias con efectos sumamente adversos para su estabilidad y su integridad personal. Uno de los efectos es, en muchos de los casos, depresión, suicidio ajá, y pues pérdida de tiempo para que tengan ellos un libre desarrollo de su personalidad
3: aclaró que, bueno, no hay lugares identificados donde se impartan porque la reforma no es con un fin persecutorio y busca castigar a quienes se detecten que instrumenten estos sistemas, no a los padres de familia que en ocasiones obligan a asistir a sus hijos. Otra reforma que avanzó después de más de un año en la congeladora es la de identidad de género, donde se da la posibilidad a las personas trans de tener una nueva acta de nacimiento para que se les reconozca como ellos se identifican. El diputado Héctor Pizano Ramos aseguró que esta omisión legislativa, mantiene este grupo en la incertidumbre para realizar trámites legales ante cualquier institución Escúchenos
4: Podrá hacer todos los trámites correspondientes ante las instancias que sean necesarias para que tener las identificaciones y su nueva circunstancia, y en su caso hasta en tema del nombre particularmente que es una particularidad muy importante de su personalidad, que hoy hay una prohibición para que se lleve a cabo, insisto un reconocimiento tan simple como pareciera les ha afectado a miles de ciudadanos la posibilidad de tener una vida normal como la tenemos tú y yo.
3: Bueno, y finalmente, pues los legisladores eh, que son autores de estas iniciativas dijeron que tienen la mayoría para que esto pueda pasar finalmente por la aprobación del pleno. Pues es el reporte, Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días también para ti. Oiga, por cierto, también anunciaron el día de ayer... El pasado jueves 21 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Memoria Trans, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis, una resolución que se relaciona con casos litigados en los estados de Guanajuato y Chihuahua. La jurisprudencia derivada de esta decisión sostiene que el trámite para la adecuación de las actas de nacimiento de personas trans en la mención nombre y género debe efectuarse en la vía administrativa pues el agotamiento de un juicio provoca afectaciones indebidas e innecesarias en la vida privada. Actualmente, solo nueve estados contemplan en sus normativas un procedimiento administrativo para el reconocimiento legal de la identidad de género. La Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Ayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala. En el resto del país, la población trans se enfrenta a juicios y a dificultades legales, económicas y sociales para el reconocimiento de su identidad y el acceso a otros derechos. Sin embargo, a partir de esta jurisprudencia, las autoridades de todas las entidades federativas habrán de tomar las medidas necesarias para asegurar que las personas trans que deseen adecuar sus actas de nacimiento puedan hacerlo sin necesidad de ir a juicio, aportar pruebas, ni contar con el consentimiento de terceras personas. Pues buenas, buenas, buenas noticias para las personas trans aquí en nuestro país. Donde ya sin necesidad de ir a juicio van a poder cambiar su acta de nacimiento, su nombre y por supuesto el sexo. Además están denunciando en las redes sociales. Dice así la situación en el Centro Estatal de Control y Confianza del Estado de Jalisco. Empleados trabajando bajo protesta más de seis años sin un aumento salarial. Y a las autoridades les molestó nuestra lona. Y ahí dice, o hay una lona que dice, laboramos Bajo protesta, ya que no se ha proporcionado aumento de sueldo por más de seis años, pese a los incrementos de la carga laboral e incluso la falta de claridad en nuestras condiciones laborales con esta administración. Dicen, solo estamos pidiendo que nos den nuestros derechos y obligaciones, ya que desde que entró esta administración no se nos han dado a conocer. Pusimos una manta y la quitaron sin pedirnos autorización. Así las cosas en el gobierno de Jalisco en este centro de control de confianza. Seguridad. En una comparativa estatal de incidencia delictiva del mes de octubre, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco reportó que nuestro estado superó con 74.9% la media nacional de carpetas de investigación de homicidio doloso que se reportó en 66.2%, de acuerdo con la estimación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este delito reportó un descenso de 1.8% que representó tres carpetas de investigación menos en el estado. Durante el mes anterior, Jalisco ocupó el tercer lugar en carpetas con más delitos a nivel nacional. Los que tuvieron mayor registro fueron robos, lesiones, violencia familiar y amenazas. Sobre los robos, el que afectó a negocios incrementó 16.75% y el robo a vehículos también aumentó 1.38%. Son nueve de la mañana con 14 minutos. Vamos a ir una pausa. Regresando, vamos a platicar. Los diputados están discutiendo costos de tarifas para el transporte de carga con el Poder Ejecutivo.
0: Víctor Magaña, en Noticias
2: MBS Jalisco,
0: por XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Congreso.
2: 9 de la mañana con 20 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, ya vinieron por el pase doble para el concierto de Molotov el día de hoy, para que ya no se dé la vuelta, ya se lo llevaron. En temas ya legislativos, luego de que la Junta de Coordinación Metropolitana aprobara las restricciones para el paso de transporte de carga por el área metropolitana de Guadalajara, los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Presupuestos en el Congreso del Estado sostendrán reuniones con el Ejecutivo para definir las tarifas de los permisos que se les cobrarán a este sector e incluirlas en la Ley de Ingresos del 2020. El diputado presidente de esta comisión, Ricardo Rodríguez Jiménez, aseveró que desconocen las propuestas de cobros, pero para eso será la reunión de los próximos días y las tarifas se incorporarán hasta la sesión en que se, en que se vote dicha ley de ingresos. Escuchemos.
5: Lo que haremos es un ejercicio con el Ejecutivo, sabemos que ellos han tenido eh, mesas de diálogo con distintos grupos en donde han estado buscando generar consensos, nos incorpora, incorporaremos a ese ejercicio eh, para poder determinar eh, las tarifas correspondientes e incorporarlas el día que vayamos a votar la ley de ingresos. ¿no?
2: Descartó que el Estado vaya a tener pérdidas económicas por estos cobros o que se pueda dar un aumento en los precios de la canasta básica, como lo han manifestado transportistas inconformes. Según los lineamientos aprobados por la Junta, solo los camiones unitarios, como vehículos de emergencia, de agua potable, militares, de combustible y de residuos peligrosos, no tendrán restricciones para circular por la ciudad. Los tractocamiones con semirremolque y remolque, así como los de doble, no podrán transitar de 6 a 9 de la mañana, además deberán tramitar permisos para pasar a partir del 1 de enero de 2020. Y el tratamiento de reconstrucción mamaria y acompañamiento psicológico a aquellas mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, así como de cérvico uterino, deberán ser considerados como servicios básicos a garantizar por la Secretaría de Salud. Esto luego de la aprobación en el Congreso del Estado de una reforma a la ley estatal en la materia. De acuerdo con la diputada que promovió la iniciativa, Erika Pérez García, se incluyó un transitorio para que el gobierno estatal, conforme a su capacidad financiera, realice transferencias presupuestales para este fin. Sin embargo, la propuesta fue consensuada con el Ejecutivo, quien les manifestó que la idea es empezar el próximo año solo con un programa piloto, con el cual aún no se sabe cuántas mujeres se podrían beneficiar. Escuchemos.
6: Eh, no hay casos específicos, no tienen cuantificado cuántas personas están con este problema porque hay muchas gentes que fallecen o por sin fin de circunstancias. Entonces, ellos van a hacer como una prueba piloto, eh, van a destinar una cantidad y posteriormente, si ven que, que hay mucha demanda, para el siguiente año van a ser eh, una cantidad más grande que la que se pueda otorgar en este año
2: Según el dictamen aprobado para brindar estos servicios, el sector salud podrá apoyarse en instituciones públicas, privadas o sociales Las ciudades Y el Ayuntamiento de Guadalajara va a implementar una unidad de ética para prevenir actos de corrupción. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Muy bien, Víctor Muy buenos días a ti también para el auditorio Mira, el gobierno de Guadalajara implementó la unidad de ética e integridad pública que se formalizó con la firma de un convenio con la Contraloría del Estado para arrancar con propuestas de conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad dirigidas a los servidores públicos. Escúchenlo.
4: Guadalajara inició con la eh, elección y el proceso de la contraloría ciudadana independiente ya con los trabajos de esta Contraloría eh, se han realizado tanto mecanismos para recibir las denuncias eh, siete eh, formas de denunciar actos de corrupción, acciones contundentes para eh, sancionar a responsables de actos de corrupción
5: Otro de los objetivos que se planteó el presidente municipal fue citar en el ideario colectivo que la corrupción es algo normal y como resultado, eh, durante su gestión han aplicado 15 sanciones derivadas de 47 denuncias Escuchemos
4: Tenemos, ahorita checo el cuarenta y denuncias que, que están ya en proceso Mayoritariamente son las actas eh, eh, áreas que tienen contacto directo con la ciudadanía, eh, inspección, eh, tanto de obra pública como, como inspección en general y pues procesos en donde ya ha habido sanciones, ha sido eh, públicos eh, tanto al funcionario público como también la denuncia hacia el sistema anticorrupción para que eh, el ente privado también pueda ser sancionado y podamos cerrar el círculo, el círculo eh, para fortalecer que se combate en serio los actos de corrupción.
5: Entre las sanciones que han aplicado a los infractores son las retenciones de salarios, y en un caso, la suspensión o despido del área donde el funcionario recibió dinero de particulares para favorecer la entrega de una licencia de construcción. Pues hasta aquí el reporte.
2: Adrián, muchísimas gracias.
5: Muy buen día, muchas
2: gracias. 9 de la mañana con 25 minutos. Vamos a una pausa. ¿Qué ha pasado con Lord Café? Ahorita le cuento.
0: Noticias MBS Jalisco por punto 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local: seguridad.
2: Nueve de la mañana con 30 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Luego de que en las redes sociales, ahorita a ver si podemos, si uno nos puede hacer el favor de ponernos un poquito el video del Lord Café. Luego de que en las redes sociales, una mujer compartiera un video en donde es agredida por un hombre tras un percance automovilístico. La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fela Pelayo, informó que el sujeto ya es investigado por la Fiscalía del Estado, además de que abogados de la dependencia a su cargo ya brindan ayuda a la víctima. Señaló que desde ayer se pusieron en contacto con la mujer para apoyarla y conocer más los hechos para después vincularla con la Fiscalía con el fin de proceder y agregó que ya se tiene identificado al sujeto. Hay que escuchar lo que dice.
6: Parte del equipo se reunió con ella para conocer cómo habían sido los hechos, para podernos vincular automáticamente con la Fiscalía del Estado, quien abrió, después de varias denuncias que se recibieron a través de redes sociales, abrió una carpeta de investigación para poder proceder eh, con toda la investigación por parte de ellos.
4: ¿Ya se ubicó
2: al sujeto?
6: Ya se tiene ubicado también al, al agresor.
2: La funcionaria pedirá al Ministerio Público y al juez que conozca del caso, se evalúe el hecho con perspectiva de género, sin embargo adelantó que no forzosamente implica sanciones mayores para el hombre conocido como Lord Café, escuchemos.
6: Por eso nosotros esperamos que los jueces y juezas hagan este acompañamiento con perspectiva de género y se pueda llegar a una reparación integral del daño, que es diferente a solamente reparar el daño, el, el daño material, que seguramente tendrá que ser así, y hacer un acompañamiento seguramente psicológico, económico, en caso de que se tenga. Eh, si hay alguna lesión que tenga también eh, la víctima de violencia, pues también estaremos esperando que el juez eh, haga lo propio y nos asegure que el agresor va a estar eh, asumiendo estas consecuencias.
1: Ubicado.
2: El sujeto, ahora conocido como Lord Café, fue identificado como Daniel Gutiérrez Rodríguez, empresario de la cadena de restaurantes en Guadalajara. La gorda, por cierto, el periódico El Informador, también complementa esta información. Dice, un juez concedió una orden de restricción a favor de Sofía, la joven agredida por un hombre tras un percance vial en Zapopan, para evitar que el agresor, identificado como Daniel N., tenga contacto con ella. Esto informó la Fiscalía del Estado. La joven acudió al Centro de Justicia para las Mujeres en Jardines Alcalde, Guadalajara, a denunciar la agresión que sufrió el martes por la mañana. De acuerdo con un video que divulgó ese día la joven, luego de un percance vial ocurrido, justo lo que estamos escuchando de fondo. Dejé, lo pongo para que escuche un momento. No me voy a bajar. No me voy a bajar. A
1: ver, le voy a hablar al seguro, ya te lo van a arreglar. Ves? El cañón iba a pegar. No, te iba a pegar, bien que te metiste, pendeja. Así está el
2: tráfico ahorita, perdón. Imagínese nada más estos animales en la calle. Bueno, al llegar al Centro de Justicia para la Mujer, Sofía estuvo acompañada, según la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, por un equipo de esa dependencia. Allí se dio a conocer una carta en la que presuntamente Daniel N. ofrecía disculpas a la joven. Sin embargo, la fiscalía comunicó que hasta el momento no se tiene información de que el documento sea real. La vocería de la dependencia refirió que hasta ayer el agresor no había sido detenido imagínese nada más usted lo que platicamos todas las mañanas cuando hay algún reporte cuando hacemos el reporte vial que les digo no vale la pena de verdad no vale la pena un pleito vial por una verdadera estupidez como atorarse en el tráfico como que esté perdiendo unos minutos valiosos de su vida imagínese que se tope usted con un animal como este personaje Imagínense nada más el riesgo para la sociedad vamos a lo que sigue por cierto, están lanzando una campaña contra el acoso hacia las mujeres en estaciones del tren eléctrico urbano. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día, la auditoría. Así es, con el objetivo de que todas las mujeres vivan y transiten libres y seguras, dieron a conocer la campaña Reconócelo, con la que se espera que las féminas puedan identificar alguna situación que ponga en entredicho el derecho de moverse seguras en sus trayectos. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fela Pelayo. Añadió que desde mayo de este año... Se inició con el levantamiento de encuestas en las que se refleje el panorama real en que se encuentran las mujeres en el transporte público para después identificar y llevar esta campaña a más espacios para batir este tipo de violencia. Escuchemos a la funcionaria
6: una campaña para reconocer que vivimos una situación de acoso en el transporte público, para que tanto hombres como mujeres puedan ver la situación en la que estamos parados, sobre todo para los hombres que reconozcan que un piropo no es normal, eh, que tocar a una mujer no es normal, y para las mujeres también que sepan que las autoridades estamos de su lado, estamos también invitándolas a la, a la denuncia. Recordemos que solamente el 9% de las mujeres denuncian una situación de eh, violencia eh, de género Queremos modificar esta situación. Esperamos que esta campaña sea eh, parte complementaria de nuestra dirección de prevención y que en esta primera etapa nos dé resultados positivos en compañía del de diagnóstico que se está levantando. La primera etapa de esta
1: campaña, reconócelo, inicia en las estaciones de la línea 1 y 2 del tren eléctrico urbano, en donde habrá banners y publicidad, así como videos proyectados en las pantallas de los vagones. Además, se contará con un módulo de Ministerio Público Express para facilitar la denuncia y que ésta se haga dentro de las instalaciones del tren. Finalmente, la funcionaria explicó que se espera que la campaña se lleve también a las unidades del transporte público, así como en las paradas de estos. La campaña reconoce lo se realiza en colaboración con el CITEUR, la Secretaría de Movilidad en la Entidad y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias. Oiga,
2: día. por cierto, están descartando deficiencias en el manejo de insecticida la titular de la Contraloría del Estado, Teresa Brito Serrano afirmó que no hay deficiencias con el insecticida Caduco que la Secretaría de Salud Jalisco utilizó para combatir el dengue. Horas después, la dependencia lo confirmó. Este producto es vigente y tiene efectividad siempre y cuando se cumpla con una serie de situaciones para su cuidado, detalló la funcionaria en el comunicado emitido por la Secretaría. A fines de octubre, el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, reconoció que durante las primeras semanas del año se aplicaron en 12.400 hogares del Estado, un insecticida cuya fecha de caducidad se fijó en 2015. Sin embargo, justificó que Bayer, la productora del químico, otorgó a la dependencia una carta de ampliación de caducidad tras realizar diversos estudios al fumigante. Aunque no hubo deficiencias en el uso del insecticida caduco, la Contralora Estatal señaló que sí se detectaron errores en procedimientos administrativos, así como fallas de comunicación. Eso es lo que está publicando el día de hoy el diario. NTR Y en redes sociales comentan, hacen campaña contra el acoso en el tren, pero los puntos púrpura que anunció Fela Pelayo hace tres meses nunca comenzaron a operar. Hay que recordar que ese fue un anuncio que también se hizo muy importante en tema de defensa para la mujer. Y cuando le preguntaron la estrategia, pues la coordinadora dijo, no, espérenme tantito, todavía no, no sabemos exactamente cómo va a ser. Este operativo, denme chance, denme chance, lo anuncié, pero todavía no sé bien cómo se va a dar, bueno, pues no se ha dado, y además también comentan, ojalá y si sí proceda como violencia de género, este tipo no puede andar en las calles, está mal de la cabeza, si hubiese tenido un arma, te apuesto que le hubiese disparado mínimo al auto, tenemos mamás, hermanas, tías en la calle, ¿qué pasa si te encuentras en esa situación y tu familiar es la víctima, es lo que comentan, referente a este individuo apodado como Lord Café. Son 9 de la mañana con 38 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Mañana a las 9 de la mañana, aquí nos escuchamos en punto en el 101.1 de Exa FM. Ahorita no se vaya porque a las 10 llega la garra y luego ahí ya. Sígale de corrido en la estación. Como siempre ya sabe, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.